0: La trama del reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Quattordicesimo incontro L'arca Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Nella puntata di oggi noi entriamo nel grande tema del diluvio. Questo tema è un tema eh, drammatico, dovremmo capire la sua cifra, dovremmo capire la la sua portata, il suo significato dobbiamo capire anche che mentre è un tema di peso spaventoso disastroso è anche portatore come sempre di un elemento di speranza anzi di un poderoso elemento di speranza in primis dobbiamo capire da cosa parte questa storia del diluvio allora Dio dice il capitolo sesto al versetto quinto, «Vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne dolorò in cuor suo». Questo è veramente enigmatico. Come se Dio scopra qualche cosa. No. Logicamente questo è un modo antropomorfico di descrivere Dio, non può che essere fatto così. Dobbiamo pensare, anche per le parti precedenti che con eh, periglio abbiamo affrontato, che la Bibbia non è mai pensata come un testo per sapienti, per gente che si mette lì a leggere, eh, ragionando, concentrato sulla propria scrivania. No, queste queste sono cose, sono visioni assolutamente astoriche. Noi dobbiamo pensare a un testo ripetuto nella liturgia e detto anche ai bambini, detto ai semplici, detto alle persone più umili, perché ne possano prendere qualcosa di, di utile. Logicamente c'è qualcosa di profondamente educativo in tutto ciò che è detto nella scrittura. Infatti noi abbiamo già citato nella precedente trasmissione il capitolo decimo della prima lettera ai Corinzi dove si dice che le cose vengono scritte per nostro ammaestramento. Allora noi dobbiamo pensare una cosa. Mentre il testo viene proclamato, il lettore viene accompagnato a guardare le cose. A guardare le cose un po' dalla prospettiva di Dio e a capire le cose come le vede Dio. E Dio cosa vede? Dio vede che la malvagità degli uomini è grande e che i disegni concepiti dal loro cuore sono storti. E Dio si pente di aver fatto l'uomo. Ecco, qui c'è qualche cosa, il tema del pentimento di Dio. Ma come può succedere questa cosa qua? Allora noi dobbiamo essere di fronte a questa logica di fatto la Bibbia risponde ai problemi risponde agli interrogativi dell'uomo e questi testi hanno questo compito ancora una volta noi dobbiamo spiegare la realtà e la realtà non ha che una serie di enigmi principali e il principale di tutti è il male ma come si spiega il male? ma che cosa si fa davanti al male? Ed ecco che comparirà globalmente qualcosa su cui dovremo tornare sicuramente, che è il tema della correzione, il tema della purificazione, il tema del resettare le cose, ripartire, riarmonizzare, riregolare le cose. Vale a dire, noi abbiamo qui un fatto. Cosa facciamo di fronte al male dell'uomo? partiamo da un'ipotesi di lavoro distruggere tutto annullare tutto è possibile che sia questo vediamo un po mettiamo questa logica nella giustizia di dio e dio dice ma forse la vita dell'uomo non deve essere vissuta veramente perché funziona male gira male si incastra si incaglia nel male e quindi produce dolore distruzione Allora che dovremmo fare? Sembra che qui l'unica soluzione è distruggere tutto ed è sempre la cosa che noi abbiamo, come una tentazione. Questa tentazione dell'uomo viene qui ehm, letta nella luce di Dio e infatti dopo aver detto questo, dice allora sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, ma, c'è questo ma che è la nostra salvezza, Noè, trovo grazia agli occhi del Signore, ecco, se Dio guarda la realtà, ci vede storti, ci vede malvagi, ci vede come siamo veramente, tendenti a rovinare tutto, eppure non vede solamente questo, dovrebbe semplicemente dedurne che noi dobbiamo essere distrutti, cancellati, puniti, ammazzati, obbligati, ma non è vero, questo non si può fare perché compare il bene. In questo enorme male che è la nostra storia umana, pure compare il bene, pure compare un Noè. Noè il cui nome significa riposo, consolazione, compaiono le consolazioni e in mezzo a tante cose sbagliate in mezzo a tante cose storte inaccettabili pure incredibilmente compare la consolazione non possiamo mai dire tutto è da buttar via c'è qualcosa di importante in tutto c'è qualcosa di buono come viene detto da Tolkien nel celeberrimo discorso di Sam al suo maestro al suo padrone Frodo c'è qualcosa di buono in questo mondo e per questo vale la pena di lottare quella evocazione tolkeniana è una maniera come un'altra per dire che è questo sempre il risultato, alla fine non è vero mai, che tutto è cattivo c'è sempre qualcosa di luminoso in ogni realtà e in mezzo a questo uomo perverso che, è, che sembra essere l'uomo, c'è una luce c'è Noè che trova grazia agli occhi del Signore allora questa è la storia del diluvio e la storia di Noè il testo dirà questa è la storia di Noè questa è la storia dell'umanità nuova del bene che deve andare oltre un tempo di purificazione c'è il male e c'è il male e per favore stiamo attenti a non vivere di di favolette il male c'è e ce n'è tanto e la cosa fondamentale che fanno gli uomini sulla terra è fare la guerra, e farsi fatti propri e spaccare e distruggere le cose belle e consumare il mondo e sporcarlo. Questo purtroppo è molto dell'attività umana, ma non è tutto. Non è solo questo. La nostra storia è la storia del diluvio o è la storia di Noè? Questa è l'ambiguità di questo testo. Ma il testo dice questa è la storia di Noè, questa è la vera storia. Questa, abbiamo detto, è la storia di Noè, come dice il versetto nono del capitolo sesto. Noè era un uomo giusto ed integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio, come nella trasmissione precedente abbiamo visto. Sapeva fare Enoch, l'uomo che sa stare nel tempo. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Japheth, ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra Ed ecco, essa era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. E, Dio dice a Noè, è venuta per me la fine di ogni uomo. Ma io invece salverò te. È questa la storia. C'è qualcosa, come abbiamo detto poco fa, di importante, da salvare. Come si salva questo qualcosa il suo contesto è qualcosa che non si può salvare. Il suo contesto è qualcosa che non c'è niente da fare. Ci sono momenti nella vita, infatti, in questa chiave che dobbiamo leggere tutto questo testo, in una chiave che sarà molto importante per la storia di Israele, sarà la storia delle purificazioni, quei momenti in cui bisogna liberarsi del male. Guai a noi se non facciamo questa cosa nostra se non ci prendiamo il simbolo, il significato l'applicazione alla nostra vita di questo questo cataclisma ovvero sia la vita ha bisogno di purificazione noi dobbiamo più volte nella nostra esistenza vivere momenti in cui lasciamo che il diluvio ci venga addosso lasciamo che la storia ci purifichi e ci liberi dagli inganni tante volte Dio stesso prende l'iniziativa con noi e cosa fa? Ci manda momenti in cui dobbiamo ripensare tutto, dobbiamo riprendere in mano tutto, mi si capisca bene, non sto parlando di una lettura pure semplice, che ne so, dei cataclismi o cose di questo genere, non mi lancio in siffatte complicate interpretazioni, restiamo ad un livello personale esistenziale, restiamo alla lettura delle cose che ci succedono come... Alcune volte un dono di liberazione dal male. Attenzione, il male lo dobbiamo lasciare. Non è possibile pensare di conviverci. Qual è la caratteristica delle persone malate di mente? Che non buttano niente, che tengono tutto, che accumulano tutto. Vediamo persone che hanno purtroppo perso la razionalità, che hanno questa caratteristica di raccogliere tutto e tenere tutto con sé. Ma qual è l'uomo che non butta la spazzatura? Qual è l'uomo che si tiene in casa eh, ciò che assolutamente deve essere mandato a, a un ciclo, speriamo di riciclo, cose di questo genere? Ma il problema è che la spazzatura va buttata. Il male va buttato via. E il male non è mai una persona, ma una inclinazione un progetto, qualcosa che nel nostro cuore non è l'altro da buttare via, è come noi viviamo che è da buttare via, non la vita in sé, ma la sua interpretazione. E quindi bisogna accettare che c'è qualcosa da condannare a morte. Nessuno esce da una tossicodipendenza se non la condanna a morte, nessuno esce da un vizio, se aiutato dalla grazia e da uno spunto che Dio sa dare al cuore umano non vota lo sterminio la realtà del male eh, non si esce da un adulterio senza rompere definitivamente il rapporto adultero e non riaprirlo mai più non si esce dall'alcolismo senza rompere definitivamente con l'alcol non si esce dagli errori facendo alleanza con gli errori, si esce dagli errori uscendo dagli errori. Questa tautologia, questa cacofonia espressiva, però è pure importante, è pure simbolica, cioè non è possibile appunto salvare tutto e qualcosa non può essere salvato, un atteggiamento storto, è un atteggiamento storto, va tirato via, va buttato via, allora noi dobbiamo capire però qual è lo strumento, come si fa, ehm, qual è la strada per difendere ciò che è buono in mezzo a un tempo di purificazione, in mezzo a un tempo di liberazione dal male, di liberazione dalla spazzatura della nostra vita, è ciò che vediamo nella sezione successiva. Ed ecco che comparirà il personaggio principale della nostra eh, avventura, e cioè un oggetto, l'arca. Che cos'è questa storia dell'arca? Che cosa porta con sé come significato? Vediamo. Io distruggerò la vita insieme con la terra, ma tu sarai salvato. E al versetto 14 dice «Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti, la spalmerai di bitume dentro e fuori, ecco come devi farla, l'arca avrà 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza, e 30 di altezza, farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai, da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiore, medio e superiore, e poi dice «Io manderò il diluvio» ma io stabilisco con te la mia alleanza, entrerai nell'arca e prenderai di quanto vive di ogni carne due di ogni specie per conservarli in vita con te. Insomma, tutto il buono viene salvato da questo strumento. Ecco, è molto bello cercare di capire perché l'arca è fatta così. Ecco, in questo momento ci torna utile di non banalizzare questo testo, non vederlo come una banale, ripeto, descrizione dell'oggetto, ma come una simbolica descrizione, perché ancora ancora non è che riusciamo a capire com'è fatta questa benedetta arca. Ha delle dimensioni, queste dimensioni evocano altre dimensioni, potremmo vedere che il santuario nel deserto ha analogie con questa arca e il Tempio di Salomone avrà analogie con questa arca. L'importante è capire che questo è un oggetto di vita, è un oggetto di sopravvivenza, è un oggetto di salvezza. La salvezza ha delle caratteristiche. Vediamo un pochino come è fatta. Fatti un'arca di legno di cipresso. Il legno di cipresso è è interessante perché è un tipo di legno. Allora noi troveremo dei commentatori che ci diranno delle cose. Perché il cipresso è un altro legno? Ora, gli ascoltatori devono essere generosi e lasciarsi portare in una interpretazione vivida, simbolica, che rievoca eh, metodi patristici di di, di interpretare il testo. Allora, il legno di cipresso è un legno un po' particolare perché noi eh, da da epoca immemorabile usiamo i cipressi eh, dalle parti dei dei cimiteri perché di fatto il legno di cipresso ha radici dritte che vanno in profondità senza diramarsi in larghezza come fanno gli altri alberi. È un legno diritto, noi sappiamo che appunto il fusto del cipresso è particolarmente diritto, è un legno diritto, il materiale sono le cose dritte, il legno usato è un legno fatto di cose rette, cioè non si può costruire la salvezza senza un materiale fatto di cose sane, dritte, le cose storte, tortuose, nodose imbrigliate ehm, impicciate non possono essere la strada della nostra salvezza questo è il legno che viene usato è fatto questo strumento di salvezza del legno dritto, del legno che si taglia semplicemente che ci dà assi regolari le cose fatte per la via diritta dice la scrittura la via uh, del giusto è diritta mentre il sentiero tortuoso sarà attribuibile al tortuoso Cioè l'uomo che sceglie materiale diritto diretto, autentico semplice e non complicato e ci sono quelli che devono sempre usare cose storte e devono stare sempre in qualche cosa di tortuoso la dividerai in scompartimenti non è esatto il termine di questa vecchia traduzione è fatta di nidi sono stanze il cui nome è il nido ci sono luoghi che sono stanze ci sono luoghi che sono nidi i nidi sono il luogo dove si accoglie la vita infatti qui ci saranno coppie è una nave di coppie è una nave di maschi e femmine che sono, devono diventare fecondi devono salvare la vita. È una nave di nidi. Allora, se il primo punto è usare il legno delle cose diritte, il secondo punto sarà usare eh, questo legno per creare luoghi di accoglienza della vita, luoghi di fecondità. Ci stiamo salvando dalla morte. Non si può a salvare l'uomo dalla morte direzionandolo a qualcosa di sterile bisogna direzionarlo a qualcosa di fecondo in tutte le dimensioni però è interessante potremmo chiederci mille volte di fronte alle cose ma questo che sto facendo è un posto dove stare o un nido dove accogliere la vita ogni cosa deve essere un nido ogni cosa che facciamo ci salva dal male perché si apre alla vita, è fecondo, genera la vita e la accoglie la cura. Ma è interessante, continuando a vedere come sono fatti questi, questi luoghi di vita, che questa arca Questo luogo di salvezza è spalmata di bitume dentro e fuori. Cos'è il bitume? È quel tipo di realtà che unisce le cose e fa diventare diventa una patina che fa diventare tutto unito. Ecco, come si unisce, come si assembla questa roba con un materiale comunionale che unisce, che fa diventare tutto uno? Non si tiene in piedi uno strumento di salvezza se non con la logica dell'unità, del bitume che viene sparso dentro e fuori, atti esterni e atti interiori. Bisogna essere uniti dalla comunione perché se no la vita non può essere preservata. La vita si alimenta, uno, di cose diritte, due, di apertura, alla vita altrui, facendo nidi per la vita e di comunione, questo bitume che unisce le cose. E se accettiamo appunto che il materiale sia fatto di queste cose rette, di questi nidi e di questa cosa che unisce tutto, dobbiamo capire che c'è un ultimo elemento. L'arca è una barca di fatto, è un luogo di protezione della vita che viene costruita quando non c'è assolutamente niente che faccia pensare che serva questa arca. Il paradosso è costruire una barca in montagna, quando il mare non c'è è è costruire una barca dove non c'è acqua. E questo avviene sette giorni prima. Entra tu nell'arca con tutta la tua famiglia, siamo all'inizio del capitolo settimo, Perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione, prenderai sette paia di ogni animale, il maschio e la sua femmina, e degli uccelli mondi e di tutte le cose perché tra sette giorni farò piovere sulla terra, ecco, qui c'è qualcosa di profetico, la profezia, capire che bisogna prepararsi alle cose complicate prepararsi ai momenti in cui bisognerà staccarsi da ciò che è sbagliato noi non possiamo rispondere al colpo dobbiamo prepararci prima che il colpo arriva nella vita l'arca va preparata prima i sistemi di sicurezza si devono montare prima che scoppi l'incendio prima che arrivi il diluvio L'arca si costruisce prima, l'arca si costruisce oggi quando ci sembra che va tutto bene, ma oggi dobbiamo costruire qualcosa che sia pronto, che regga alla, all'inondazione. In Matteo 7 si dice che l'uomo saggio è colui che costruisce la casa sulla roccia e quando sta riparano i fiumi e soffiano i venti la casa regge, invece lo stolto è colui che costruisce sulla sabbia. Non si costruisce... Per la situazione attuale, ma in vista dei problemi che arriveranno, non si costruisce un matrimonio in vista delle cose che vanno tutte bene, ma si costruisce in vista dei momenti in cui sarà difficile, le cose sono solide, si hanno buone radici, le cose reggono se uno si prepara alle sfide. grazie a Don Fabio Rosini grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito da Monia Apparente è tutto buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Quattordicesimo incontro L'Arca Radio Vaticana Italia